1: Segue o Baba! Fala pessoal, segue o Baba 77 no ar, eu sou o Juan Mello e hoje vamos ter um segue o Baba para falar do rebaixamento do Vitória para a terceira divisão, um desfecho que todos imaginavam que ia acontecer pela situação que a equipe entrou na última rodada das, da Série B do Campeonato Brasileiro, mas que ainda existia um, um fiozinho de esperança em algumas pessoas, existia uma possibilidade remota do Vitória se manter. Algo que não aconteceu não só pela combinação de resultados, mas pela, pró pela própria parte do Vitória, né? que não fez a sua parte, acabou perdendo dentro de casa para o, para o Vila Nova, mas um desfecho lamentável do Vitória em pleno barradão. E agora vai disputar a Série C novamente, volta para a Série C após 16 anos, vai disputar a Série C em 2022. Estou com Pedro Tomé e Rafael Santana para discutir todo desse rebaixamento do Vitória e já projetar o ano de 2022.
2: Tudo bom, Pedro? Rafa? Fala, Juan. Tudo certinho? Galera que eu, eu segue o Barba? Certinho mais ou menos, né? Certinho não tá não. Mas a gente vai seguir no barco. Fala, Juan. Fala, Rafa, tá longe de mim. É...
0: Crônica de uma morte anunciada, né, Juan? Todo mundo sabia que isso aconteceu. O próprio Wallace falou depois do jogo, né? Tinha vários recados ao longo da temporada. Eu acho que esse recado não veio nem esse ano só. Eu já vem desde, desde 2019. E aconteceu o que todo mundo estava esperando, né? Nada de novidade, infelizmente, o torcedor do Vitória até que reagiu bem, por, muito por causa disso, né porque já estava meio que claro o que ia acontecer. E
1: é exatamente isso que eu queria começar discutindo com vocês, né? Porque o rebaixamento do Vitória não aconteceu neste domingo, com a derrota para o Vila Nova, tampouco na rodada anterior, na derrota para o CRV é um rebaixamento que vem se construindo ao longo dos últimos anos, não diria nem que começou nesta temporada, porque o Vitória já tem três anos lutando contra o rebaixamento na Série B, 2019, 2020, agora 2021 se concretiza um rebaixamento que vinha acontecendo ao longo dessa crise institucional de muitos anos, presidente afastado, muitas contratações, poucas contratações efetivas, e que culminam nesse rebaixamento para o Vitória, rebaixamento triste para a Série C, o Vitória, portanto, fecha a campanha na Série B com apenas oito triunfos, 16 empates, 14 derrotas, 35% de aproveitamento. Vinha numa arrancada, né, meus amigos? Nessa reta final da competição, venceu quatro dos últimos nove jogos, mas não foi suficiente para evitar o rebaixamento. Queria saber de vocês, já discutindo quais os culpados, como é que esse rebaixamento começou a se desenhar ao longo dos anos, o que, é que vocês apontam como motivos Pra, para o segundo rebaixamento do Vitória para a Série C?
2: É, eu acho que tem uma, uma, uma questão aí que é, é muito muito cruel para o Vitória, né? muito sádico. É, quando o Vitória caiu da Série A para a Série B, o Vitória insistiu por três anos né? até conseguir cair. É, batalhou em 2016, 2017, conseguiu se salvar. E aí, em 2018, finalmente, de tanto tentar, acabou caindo para a Série B. E o roteiro se repetiu, né igualzinho, igualzinho. O Vitória lutou para não cair em 2019, 2020, e em 2021, de tanto tentar, consegue também o rebaixamento para a Série C. Eu acho que a, a gente já discutiu né, em edições anteriores né, sobre, sobre culpados, culpados. É... É importante destacar aqui de novo, né, agora que o rebaixamento está concretizado, é, eu, eu acho que o principal culpado disso tudo é o Paulo Carneiro, mas eu gosto sempre de voltar um pouco no tempo. Né, os, os gestores que antecederam Paulo Carneiro, é, especialmente o Ivan de Almeida, foram muito danosos ao vitória. É, o Ivan de Almeida, na sua megalomania, acabou destruindo o caixa do Vitória, né? Colocando o Vitória em uma situação muito difícil. Depois veio o Ricardo Davi que não tinha ali a, a, o perfil e o pulso necessário para reconduzir o Vitória, né? É, pegou uma situação complicada já, mas ele também tem a sua responsabilidade. E aí veio o Paulo Carneiro que o Vitória, assim, o, o que o Vitória menos precisava era Paulo Carneiro com seu perfil. Centralizador, aquele cara que briga com todo mundo, aquele cara que quer entrar no vestiário para para cobrar jogador, era o, tudo que o Vitória menos precisava nesse momento era o Paulo Carneiro e aí o Vitória acaba caindo para a Série C pela segunda vez na sua história é, não à toa e não coincidentemente ambas sob a gestão do Paulo Carneiro, né? então assim bem resumidamente eu acho que os culpados do Vitória passam por aí. Ô, Rafa,
1: mas também não adianta nem Paulo Carneiro falar que não tem nada a ver com essa situação, né? porque o Paulo Carneiro está afastado, mas não adianta ele tirar o, o, o corpo dele, porque ele fez parte de 90% dessa campanha. Então, ele falar que só porque ele não estava nessas últimas rodadas, a gente lembrando que é o Fábio Mota, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o, o presidente efet, é, é, interino do Vitória nos últimos tempos, não, não, não vale. né? Porque o Paulo Carneiro é, sim, o principal responsável.
2: E os danos que ele provocou, né, Tomé, é, por mais que ele não esteja agora, os danos que ele provocou é, são duradouros e irreparáveis. Ele né? é vai dizer o discurso do Paulo Canelho vai ser esse, isso é fato. Todo mundo pode esperar que o, que o discurso do Paulo Canelho
0: vai ser esse. Bom, eu queria ampliar um pouquinho, eu sei que a gente tem, tem feito um pacto para ser mais conciso nos comentários, mas hoje eu vou ampliar um pouquinho. Então, fica à vontade, só eu...
2: coração, fica à vontade.
0: <risos> Eu vou ampliar um pouquinho a discussão, porque assim, o rebaixamento do Vitória acho que não começou nem, nem há três anos atrás, o rebaixamento do Vitória começa depois da campanha de 2013, quando o Vitória fez a melhor campanha como clube do Nordeste, até hoje é o melhor clube nordestino na Série A, e aí ele tinha a oportunidade de manter aquela base lá que Cudeiro com o Matos, com o Marquinhos, é, treinado por Ney Franco, e é Gatito, não Gatito foi depois, né? Gatito veio depois. Ah, certo. eles eram um time muito bem entrosado, muito bem ajustado, fez uma campanha excelente no segundo turno. Só, só não entrou na Libertadores porque não existia G5, G6 como existe hoje. Então ele foi o quinto colocado e perdeu a vaga para o Atlético Paranaense. A chance que o Dória teve de renovar aquele daquele, daquele time não renovou. Ele optou por deixar os principais jogadores ir embora. E fazer um pacote de contratação já na metade do ano. Eu lembro daquele paredão da, da contratação de final do, 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 da volta da Copa do Mundo. O Vitória fez um paredão de contratações que eu tenho a, a plena certeza que é aquela Guilherme Beltrán, eu lembro aqui. Tantos outros jogadores, que eu não vou me lembrar de cabeça, mas ele é muito bem de Beltrán. Aquele paredão de jogadores valiam, com certeza, a renovação de jogadores que foram embora. A Vitória perdeu a oportunidade em 2014 em renovar o seu grande time em 2013. Eu, obviamente, queria não ser quinto colocado, mas pelo menos fazer uma boa campanha, porque já era um time treinado pelo menos, um treinador, que o né, Ney Franco ficou do o outro ano, enfim. A história caiu em 2014, em 2015 teve um lapso com o Carlos Falcão, que depois não acabou o ano, né? Carlos Falcão foi logo depois embora, é, porque foi o treinador, o, o presidente que foi derrotado em todas as categorias, do, do profissional ao sub-15, em todas, o, o, o Carlos Falcão foi derrotado, foi embora, entrou Raimundo Viana, fez o tampão, subiu o time. Daí em diante, a então, Vitória lutou contra o rebaixamento, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e nesse período todo o Vitória teve Carlos Falcão, Raimundo Viana, Ivan de Almeida, Ricardo Davi e Paulo Carneiro, são cinco presidentes, é gente demais para gerir um clube, então o rebaixamento do Vitória não começou com o Paulo Carneiro, obviamente que botou a pá de cal, porque ele é especialista em rebaixar ativos para a terceira divisão, porque é a, primeira, é a segunda vez que ele faz isso com o Vitória, ele só veio para botar a cereja do bolo, a pá de cal, que ele acendeu a vela, que botou a coroa de flores, foi o Paulo Carneiro mas o Vitória veio administrativamente se matando desde 2014, desde o final de 2013, depois que Alex Portela saiu. Mas a gente vai voltar aqui, que tirando esse período entre Ivan de Almeida e Ricardo Davi, é o mesmo grupo que está na frente do Vitória. E esse período entre Ivan de Almeida e Ricardo Davi não dá dois anos. Não dá dois anos. Porque foi Ricardo, é, Ivan de Almeida entra em 2017 e sai no final de 2018, foi, sai no final de 2017, e é, sai em 2017, é 2017 que Ricardo, Ricardo Davi é eleito em dezembro de 2017. Depois já sai para entrar para o Carneiro. Então não dá dois anos de. O Vitória está sob a tutela desse grupo desde 2005, quando o Paulo Carneiro foi embora. É, é o mesmo grupo que está à frente. é o, o, o vice de Raimundo Viana, ou quem ajudava Raimundo Viana, era o Manuel Marcos. Então esse grupo está próximo do Vitória desde sempre. É esse grupo que é o principal responsável pelo rebaixamento do Vitória. Pela morte do Vitória. A morte, eu vou falando aqui de forma figurada, porque o clube do tamanho do Vitória não morreu, obviamente. Mas tem problemas seríssimos. Agora, a cereja do bolo de Paulo Carneiro, eu separei algumas frases com o Rafa, de... de entrevistas que ele deu na campanha. que Ele fala que é fazer um vasto programa, que vai fazer o Vitória ter jogadores de excelência feito em casa. O Vitória, recentemente, a notícia dos nossos colegas do da Arena e Negra, refez a sua divisão de base no um time sub-20, que tinha 55 jogadores. 55 jogadores tinha estourado o limite de gastos. Ou seja, os jogadores feitos em excelência tinha aqui a, a, a é, caixa de banana, 55 jogadores, é muita gente para sub-20. Como é que você faz transição? E aí, os dois times feitos em casa, jogadores, a gente ia falando que eu tenho pena do Alisson. O Alisson subiu agora na bacia das almas porque não tinha que resolver isso. Colocou o menino. Aí ele fala que o, o grande projeto dele, essa resposta, é para o Bahia Notícias. O grande projeto do Vitória é devolver a sua torcida a sua esperança, a sua capacidade de sonhar. Esse é o grande projeto através de nossas ações que nós vamos realizar. Devolver entusiasmo, alegria de ver jogar. O torcedor do Vitória só voltou ao Barradão, não só por, por conta da pandemia, mas antes disso, quando o Paulo Cardenho tentou voltar para a Fonte Nova, por exemplo, ele teve fiasco, tanto com a reformulação do plano de também, o torcedor não estava indo. Ele nunca conseguiu devolver o entusiasmo ao torcedor, porque nesses três anos que ele estava, o Vitória estava disputando para não cair. Ele nunca conseguiu devolver o entusiasmo dele. E ele falava tanto do projeto de futebol, que até a excelência, que ele fala aqui, ó. cada comissão técnica vai implantar um programa de treinamento sobre coordenação de um profissional com expertise de fora. A comissão técnica não trabalha livre definindo o que vai fazer, que define a metodologia do clube. A metodologia de Paulo Carneiro tem 66 contratações de três anos, 10 treinadores em três anos. O projeto de futebol de Paulo Carneiro é esse. O Vitória, tirando o Paulo Carneiro, somando mais a, a passagem de Ricardo Davi, fez 81 contratações de 2019, desde quando foi rebaixada até o final do ano agora. Até essa janela se fechar. Acho que a FIFA está punindo o Vitória nem né, pela, pela, pela dívida, está punindo porque dá excesso de contratação. O Vitória contratou quatro times em três anos. Quer dizer, em três anos você podia ter contratado três times, mas em quatro times em três anos é muita coisa. Então, assim, Paulo Carneiro falhou miseravelmente, absolutamente todas as promessas que ele fez. somada a isso, a, a expertise que ele falava que tinha de gestão de futebol, culminou, no final das contas, o um afastamento dele, por, por gestão temerária, que ele antecipou o salário dele durante a pandemia, que eu acho muito pior, inclusive, do que... Não sei o que é pior, o que é melhor, mas tem questão ética desse contrato com a Magno, quem está em aberto, que ninguém sabe o que aconteceu. Mas ele, durante a pandemia, ele antecipa 65 mil reais do salário dele, do salário da remuneração dele, Enquanto os jogadores e os outros profissionais do Vitória, que ganham muito menos do que os jogadores, estavam com o salário reduzido. E somado a isso, ele ainda pega, surrupia, três aparelhos do clube para levar para casa dele para ele fazer isso durante a pandemia. Ou seja, em questão ética ele falhou, ele falhou na questão administrativa, profissional, ele falhou em tudo. Ele é a cereja do bolo da desgraça que o Vitória viveu nesses últimos anos. Então, é, ele pode ficar nessa discussão absurda dele sobre ah, a culpa é disso, a culpa é daquilo, da conspiração e tudo mais, mas ele capitaneou junto com esse grupo que está no Vitória há 16 anos, tomando conta do Vitória. Ele, ele veio, acho que no momento certinho, ele veio para poder ser a cara desse fracasso administrativo, político que o Vitória é. Então, o, Vitória, o Paulo Carneiro pode falar, à torto à direita, deve falar para a gente, inclusive, que deve estar doido para poder falar. Sobre, sobre o rebaixamento do Vitória. Vamos botar para os outros, mas acho que, resumidamente, não sei se eu conseguir resumir, mas acho que é isso. Paulo Carneiro é a personificação do fracasso do Vitória e de 2021, mas não nasceu agora, nasceu há muitos anos atrás, desde quando esse grupo, que acha que é dono do Vitória, que as famílias dele são donas do Vitória, resolveram tomar conta e fazer do Vitória o quintal de casa.
1: E eu acrescentaria, Pedro e Rafa, uma frase dessas né, que você citou de, sobre de Paulo Carneiro, que ele entrevista para gente do G GLOBO e para TV Bahia recentemente, foi até eu que perguntei a ele, se ele achava que essa campanha do Vitória, na Série B, na, naquele momento Vitória ainda lutava contra o rebaixamento, se ele a, 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 acreditava que o projeto dele tinha fracassado. E ele respondeu bem assim, a curto prazo, se você olhar, sim, mas a longo prazo, não. Isso, o que, o que a, a, culminou tudo agora Nessa, no rebaixamento pro, do Vitória para a Série C. Se isso não é um longo prazo, se isso não compromete o Vitória por muitos anos, eu não sei o que compromete. E eu não sei em que mundo ele vive, né? por achar que o projeto que ele vinha, a construção que ele vinha fazendo no Vitória, estava levando o clube a algum lugar. Muito pelo contrário. E você, Pedro, falou sobre esses cacifes, né? esses, esses homens que gerem o futebol há muitos anos, eles permanecem no poder do clube. Né? Fábio Mota, tem o um apoio do Alex Portela, Manuel Matos, o Ademar, Todos eles permanecem, de alguma forma, comandando Vitória. E são eles que estarão à frente do Vitória na Série C, pelo menos a princípio, já que o Paulo Carneiro permanece afastado. É claro que vai ter a apresentação da investigação sobre a situação do Paulo Carneiro. Muito provavelmente teremos ante antecipadas as eleições na próxima temporada, a menos que alguma coisa fora do comum aconteça. Então, o Vitória ainda tem esse ingrediente para 2022. E aí eu pergunto, Rafa, como é que você vai tirar o Vitória da Série C para a Série B se você já vai para a Série C com essa, esse ambiente político que você não sabe qual vai ser o presidente do Vitória em 2022, pelo menos a temporada inteira, quem que vai ser? Você já sabe que o Fábio Mota vai começar a temporada à frente da equipe, né? porque o Paulo Carneiro está tá afastado e o Luiz Viana pediu, pediu licença por, por 60 dias. Mas você não sabe quem que vai terminar a temporada. Aí o Vitória já vai começar a Série C nessa situação e sem poder contratar. Vitória está proibido, mais uma vez, de contratar por conta de dívidas, dívidas com Boca Juniors em relação à compra do Walter Bowl em 2018, na gestão de Ricardo Davi. Como é que você consegue é, é, apagar esse incêndio com, tanta, com tanto problema para resolver?
2: Rapaz, se eu conseguir resolver essa pergunta... <risos>
1: se eu conseguir
2: responder essa aí, pergunta... Aí você passa para o pessoal que vai comandar o Vitória. Eu vou ganhar o Nobel. <risos> É, é muito preocupante, né? porque assim somado a tudo isso que, que, que o Tomé falou, eu, eu vou, vou puxar isso para entrar na sua, na sua pergunta. Somado a tudo isso que o Tomé falou, é, quando você ouve as entrevistas no Vitória agora, você começa a pescar. Né? Os jogadores e o técnico Wagner Lopes, ele, eles estão começando a soltar algumas coisas. O Raul Prata já tinha feito isso, né, falando sobre as coisas erradas que haviam na gestão anterior. É, o Wallace fez isso após o jogo contra o Vila Nova, falando que havia resquícios de coisas erradas e que ele já sabia que o Vitória seria rebaixado. E na coletiva do Wagner Lopes também. Ele falou a mesma coisa, falou sobre é, as coisas erradas que aconteciam e falou sobre é, as pessoas que estão no comando do clube agora eram pessoas são pessoas inteligentes, capacitadas e já já fizeram, traçaram um planejamento. Haviam traçado se o clube permanecesse na Série B e se o clube caísse para a Série C. O grande problema está aí, Juan, porque essas pessoas capacitadas, elas continuam fazendo parte do mesmo grupo, porque imagino que o Wagner Lopes ele não deu nomes, mas ele, ele esteja falando do Fábio Mota, que é o atual é o presidente interino do Vitória, e da sua comissão, da comissão que ele montou para presidir o Vitória do Espereito, porque ele também é secretário municipal de turismo, então são duas competências ali que, que colidem no sentido de dedicação de atenção, de tempo de atenção. Então há ali uma comissão formada pelo Fábio Mota, é uma comissão que está debaixo do, do, da asa dele, é do mesmo grupo, a gente não sabe quem são essas pessoas A gente não sabe quais são as competências E o que elas entendem de futebol De planejamento, enfim O que a gente sabe é que Continua o mesmo grupo No comando do Vitória Então é, eu, eu, eu não consigo imaginar Um, um, um futuro, um 2022 Promissor para o Vitória Diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades O Vitória não vai jogar a Copa do Nordeste São quase 2 milhões aí de premiação Fora a questão competitiva, né? É a competição mais é, competitiva do primeiro semestre. É, o Vitória está indo jogar a Série C. É, é, um, é um dinheiro que vai deixar de entrar no caixa do Vitória. o é um dinheiro de, de direito de transmissão da Série B. né? É, esse dinheiro vai desaparecer. Então, assim, quem assumiu o Vitória assume numa condição assim muito difícil, ainda aliado a isso a gente tem a questão da, da proibição de contratação. É um cenário de terra arrasada. Né? É, é, quem estiver no comando do Vitória vai precisar fazer mágica mesmo. Assim, vai, ser, vai, vai precisar ser pessoas com os pés, os pés truncados no chão e vão precisar fazer mágica para conseguir é, reestruturar o Vitória. Talvez essa reestruturação não aconteça da noite para o dia, não talvez seja um processo que demore um pouquinho mais, né? A gente tem exemplos. Olha o Fortaleza, quantos anos o Fortaleza pinou na Série B, com a torcida sofrendo pra caramba até chegar no nível que está hoje. Então, assim, o torcedor precisa se preparar para enfrentar assim momentos difíceis, a, talvez temporadas turbulentas, pensando no na, na, na reformulação e nesse é, reerguimento do Vitória hum, daqui a alguns anos porque eu realmente não eu não consigo enxer olhar para o ano que vem olhar para 2022 e imag imaginar o Vitória conseguindo sair bem reestruturado ao final da temporada de 2022 devido a todas as dificuldades que tem pela frente e como você bem lembrou Juan, a gente não faz ideia de quem é que vai assumir o Vitória para 2022. Então, realmente, é um cenário muito difícil. Você falando assim, Rafa, sobre as entrevistas né,
1: do Wallace, o próprio Wagner, eu lembro muito, tem uma entrevista muito marcante do Wallace, eu acho que pra gente, para quem, quem é de fora, assim, o Wallace, eu acho que é um dos pe os personagens que rendem maiores entrev melhores entrevistas É um cara que fala com coração, um cara bem sincero nos seus apontamentos. E no início da temporada... Quando Vitória caiu na primeira fase do Campeonato Baiano pelo segundo ano consecutivo, o se falou assim que temia com o futuro do Vitória. Temia que o Vitória fosse, se transformasse num Criciúma ou num Paraná. O Criciúma estava na Série C, subiu agora para a Série B. O Vitória não está nem no patamar do Criciúma nesse momento em termos de divisão. E o Paraná caiu da Série C para a Série D. Do, da forma que as coisas estão acontecendo, o Vitória está indo nesse ritmo. O Vitória está se, tá se tornando esquecível do futebol nacional, as pessoas não lembram mais do Vitória como um, um clube gigante, como um clube que vai incomodar, o Vitória tem se apequenado ao longo dos últimos anos. Eu estava fazendo as contas aqui, o Vitória dos 118 jogos na Série B nos últimos três anos, 2019, 20 e 21 Vitória venceu 30, 30 de 118 jogos na Série B. Venceu 11 em 2019, 11 em 2020, venceu 8 jogos em 2021 para uma Série B com nível técnico baixíssimo, é muito, é muito pouco, é muito pouco. O Ramon Menezes deixou Vitória com 31% de aproveitamento na Série B. Veio o Wagner Lopes agora, tem aproveitamento superior a 40%. Se fosse só o Wagner Lopes, se fosse só a campanha do Wagner Lopes, Vitória teria uma campanha superior às equipes que foram rebaixadas. Mas o Wagner Lopes pegou todo o histórico do Vitória ao longo da Série B. Pegou toda aquela equipe que penou, passou rodadas e rodadas sem conseguir vencer, sobretudo fora de casa, passando vergonha dentro de casa. Então, tem todo esse histórico. E aí eu chego onde eu queria que vocês comentassem em relação ao próprio Wagner Lopes. Vocês acham que a renovação do Vitória, a construção do Vitória para a próxima temporada passa muito pela manutenção do Wagner Lopes, que na entrevista já deixou claro que pretende permanecer no clube?
0: Ele pode até querer permanecer. Eu quero saber se o Vitória vai ter dinheiro para pagar. né? Lembrando que o Vitória teve um orçamento de 35 milhões de reais esse ano quer dizer, para o ano que vem a, a catástrofe está tá muito maior, o Vitória vai ter que gerar receita e é que não tem, vai ter que fazer um programa de sócio muito forte, vai ter que contar com bilheteria, vai ter que aparecer patrocinador Master para expor não sei aonde, porque como o Rafa já falou, o principal campeonato do primeiro semestre então não está então a exposição é muito menor mas agora só o campeonato baiano é, a Série C também tem transmissão, tem até em TV aberta mas no número restrito de jogos é, isso porque o Vitória já caiu, teve uma, uma redução de mais de 60% na sua receita de 2018 para 2019, né? Fale, mano. E o Vitória marcou agora uma reunião do Conselho
1: Deliberativo para votar a suplementação orçamentária, ou seja, o Vitória, em relação a acrescentar alguns valores em relação ao orçamento para a temporada que é de 31 milhões, situação que demonstra a, é, é, o quanto é complicado para o Vitória fechar as contas, vai
0: ter que extrapolar um pouco. Pois é, você imagina no que vem com muito menos receita, como é que você vai manter a boa vontade desses caras? Eles podem existir beleza, mas o Antônio vai ter que pagar eles. Se não pagar, vai repetir os erros aqui desse ano, que passou, chegou a seis meses, até mais acho que oito meses, que o chegou sem, sem pagar o direito de imagem. Então, eu acho que passa, sim, pelo, por Wagner, foi um treinador é um treinador muito bem tecnicamente, ele gere muito bem o grupo dele, tem a questão emocional também muito forte, ele conseguiu reconstruir esse time que estava praticamente morto há uns, uns jogos atrás. Ele criticava alguns jogadores que não rendiam, como o David, por exemplo. O David acabou sendo um dos grandes destaques positivos na reta final do campeonato. E eu acho que passa por ele. O que tem que se preocupar é como é que vai pagar. E como é que vai reconstruir esse time, né? Porque boa parte, por exemplo, dos, dos jogadores que têm contrato, é, não tem lateral esquerdo que tem contrato. A senhora começa a não ser um lateral esquerdo para o ano que vem. Van e Zedrick. Pois é, os dois laterais direitos, não tem, não tem lateral esquerdo, você uhum. tem Van, que foi reserva praticamente o ano todo, e Cedric que praticamente não jogou como lateral. Então, o Torá tem uma dificuldade absurda de remontar o seu elenco, vai ter que se virar, vai ter que pagar essa dívida, pelo menos de Baltimore, para poder conseguir, conseguir seguir. 180 mil dólares, se eu não me engano. É muito dinheiro, a gente está falando um aqui de um milhão de reais. Todo. É um milhão de reais se convertendo, porque o dólar está um absurdo, dá 900 e poucos mil reais é isso que você acabou de falar ontem, uma suplementação não sei eu, é, eu enxergo o futuro do Vitória muito por isso por, é, essas pessoas capacitadas vão conseguir mudar esse cenário financeiro do Vitória porque a grande questão é essa e acho que qualquer coisa passa primeiro por isso você tem a condição mínima de você colocar o, a, as contas em ordem, porque é isso o Wagner pode até querer ficar, mas ele não vai querer ficar ganhando menos, pode até ganhar menos, mas vai querer absolutamente menos, vai querer receber em dia né? então acho que passa por isso Antes de pensar em quem vai ser o comandante, precisa primeiro resolver como é que você vai pagar as suas contas. Porque o clube é enorme, o clube, a estrutura do Vitória é gigante. A gente sabe disso divisão de base, departamento médico. É, é muita coisa três, quatro campos. A última vez que eu fui no Barradão, tomei até um susto porque estádio de campos novos que tem lá. É um estádio gigante. O estádio em si já tem uma manutenção muito grande, o centro de treinamento, enfim, profissionais. Eu até falei com o Rafa essa semana sobre o. o o documentário do Sunderland, no Netflix, o Sunderland vai diminuindo de tamanho conforme ele vai caindo. Então, na primeira divisão tem uma estrutura, na segunda divisão tem outra, na terceira divisão é outra, é completamente diferente. E quando não sobe para a segunda, o pessoal já fica morrendo de medo. Tipo, oh, vai ter nova redução porque você tem menos dinheiro ainda. Então, é, é assim, é complicado. Primeiro,
2: pagar as contas para depois pensar quem é que vai ser capitão de... de, de de mudança de rumo. E tem uma coisa, Tomé, que, assim, uma coisa é você querer, que o Wagner disse que quer participar desse processo de reconstrução do Vitória, né? Uma coisa é você querer isso agora. É, o Wagner ficou muito emocionado, né, com a demonstração de apoio da torcida, que foi, assim, impecável, né? Sem... Não tenho que falar da torcida do Vitória nessa reta final de Série B, é... Mas outra coisa é você começar uma temporada de 2022 e receber uma proposta de um time que vai jogar a Série B, porque eu, eu, eu acho que o Wagner termina essa Série B com o mercado, com, pelo que ele fez no Vitória. E aí hoje você tem, por exemplo, um time como o CSA, que está sempre batendo na porta para subir, que jogou Série A tem pouco tempo, e faz uma proposta, ah, vem a treinar aqui um time que a gente está montando para você, para a gente é, conseguir o acesso no ano que vem, você não balança, sabendo que é um clube estruturado, que paga em dia, será que você não balança? Então, assim, é, eu acho que é excelente que ele queira ficar, tomara que fique, porque para o Vitória seria um, um seria excelente, mas não sei o quanto ele resiste a uma propostazinha assim, sabe, batendo na porta, ó, oh, Vem, oh, Chapecoense aqui acabou de cair, vem treinar aqui a gente. Né? Chapecoense é sempre muito forte na Série B, não sei qual é o... <risos> Até porque o Wagner Lopes conhece muito bem a realidade do Vitória, né? sabe de todos os problemas financeiros e sabe que provável, muito provavelmente no ano que vem vai haver atraso de salário, né? sabe que o Vitória vai continuar passando por dificuldade, então acho que a grande questão é essa aí também.
1: E aí eu me pergunto, não só o Wagner, né, mas em relação ao elenco, como é que você vai montar, montar o elenco com tão pouco dinheiro? Porque do elenco do Vitória que sobra, o único jogador experiente é o Wallace, que tem contrato para a próxima temporada, o Wallace. E com certeza vai ficar, porque já, já demonstrou que quer fazer parte dessa reconstrução. Mas como é que o Vitória vai contratar outras peças? Eu não sei. Em relação aos que vão ficar sem contrato, qual a condição que o Vitória vai ter para renovar? E até se vale a pena, né? Aí eu pergunto a vocês, vocês renovariam com o Roberto? Renovariam com o Marcinho, com o Fabinho? Vocês já, já acham que eles entregaram o suficiente para renovarem em contrato? Acho que o Fabinho e o, e o Marcinho, até que sim, de certa, certa forma, mas devem ser jogadores caros, sobretudo o Marcinho, para uma Série C. Eu não sei nem se o Marcinho toparia, mas caso topasse ficar. acho que é um jogador que deve ser caro para uma Série C. Aí renovariam com eles? E o Fernando Neto? Jogadores que eu acho que já estão aqui há um certo tempo e não entregaram nem perto do que todos imaginam. Desse elenco do Vitória, quem vocês acham assim que, você, que valeria a pena um esforço extra? Se teria alguém até para ter um esforço extra para ficar na, na equipe?
2: Essa aí é difícil, hein? <risos> É, eu acho que o Wallace indiscutivelmente não só não, não tô nem falando pela questão em campo, né? É, eu acho que inclusive o, o Wallace do do ano passado, ele fa falhava muito menos do que o, o Wallace desse ano. É, tem também a questão da idade, da idade, né? Natural o, o declínio, o declínio físico acaba influenciando na na parte técnica. Mas por tudo que o se representa para o Vitória, historicamente e principalmente nesses últimos anos, assim, é, o Wallace é o cara que ele dá a cara tapa, né? É, é o cara que mata no peito e, e, e vamos embora, é um cara que tem uma importância muito grande é, para o vestiário. Então o se definitivamente, os outros jogadores que não são da base, eu acho que eu não manteria ninguém porque são jogadores que eu acho que estão fora da realidade de Vitória para uma Série C. Marcinho, Fabinho, é... Fernando Neto, eu, os jogadores que não têm contrato, não, mas talvez o, o João Pedro, né, que o Vitória estava tentando adquirir o João Pedro, eu acho que o João Pedro ele tem outro perfil, né? já é um cara mais jovem, que é um cara que entregou nessa reta final de temporada, é um jogador que certamente na Série C ajudaria muito Vitória, então talvez eu mantivesse ali o, o, o João Pedro mas fora ele eu não consigo imaginar outro jogador que eu ia manter e não é só por questão técnica não porque eu acho que por exemplo tecnicamente eu acho que o, o Roberto ia ajudar muito na Série C mas eu acho que a Vitória não tem bala na agulha e precisa Vitória precisa pensar para frente então, precisa pensar para frente Ó, o, o orçamento que a gente tem é esse esses são os jogadores que a gente pode pagar qual é o perfil de jogador que a gente quer e vamos pensar para frente. Não, não ia manter ninguém. É, eu acho que o Vitória precisa fazer um mapeamento dos jogadores da base, que serão importantes para a Série C. Eduardo vai ser. David vai ser, se não for vendido, porque eu acho que o David vai, vai ter mercado. É, David vai ser. Eduardo vai ser. Vamos recuperar o Samuel, gente. O Samuel tem potencial. Sabe? É, falei Eduardo, né? Eduardo, enfim. É, trabalhar com os jogadores mais experientes da base. É, é, o Eduardo e o David, por exemplo, já vão ser jogadores mais experientes do, no ano que vem. Então, trabalhar com esses jogadores. Eu, eu já falei o um esforço para renovar.
0: João Pedro está praticamente renovado, né? Eu falei esse esforço. Eu acho que é Raul Prata, Roberto e Marcinho. Eu tô fazendo aqui rapidinho, enquanto o Rafa está falando, o time base do Vitória, que terminou o ano, Lucas Arcanjo, Raul Prata, Bala e Matheus, mas se machucou depois do de Tálice. Roberto, João Pedro, que foi trazido esse ano, que de trata aqui. Eduardo, Fernando Neto, Marcinho, David e Fabinho. Nesse time aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores que foram trazidos esse ano, que viraram titulares de fato, que contribuíram de alguma forma. Isso, e o, isso aqui, botou nós três que o Tálice não era titular, o era um titular do Matheus. Então, você tem só metade do time, a outra metade já estava aqui. E o Roberto virou depois que o Pedrinho. que o Pedrinho né? foi embora. Então, você tem menos da metade do seu time formado, contratado esse ano, sendo que você contratou dois times. para contratou 20 jogadores. 21, né? Quase dois times. Então, o Vitória errou demais. O tem que ser muito acertinho tem um elenco enxuto para o ano que vem, barato. E eu, eu apostei nesses caras, João Pedro, Roberto Massinho e Raul Prato, para dar mais experiência, para dar um, um, mais cancha. Mas é isso, tudo depende de dinheiro, né? E o Vitória precisa trazer alguém, de fato, é um diretor de futebol muito bom, inteligente, que entenda o mercado da Série C, que sabe o que é, porque jogar a Série C não tem outra coisa. A Série C, o, o calendário é mais curto. Se eu não me engano, são 24 datas, você faz 18 na primeira fase, 9 jogos de ida e volta, depois quadrangular final, mais 3, 6, uhum. ida e volta. O calendário é mais curto, não é tão atrativo. O seu calendário acaba em outubro, começo, final de outubro, começo de novembro. Você tem mais um mês e pouco aí para poder ganhar salário, obviamente, e jogar em outro lugar. Então, são muitos desafios, muita coisa. A Torá precisa entender que, em que universo está entrando.
1: Pois é, vamos encerrando aqui essa edição mais curta do Sérgio Bala, uma edição extraordinária. Gravamos, Estamos gravando às 20h24 deste domingo, pouco tempo depois do Vitória ser rebaixado. Todo mundo com cara de desânimo, cansado também de mais um dia de trabalho. É, Pedro, Rafa, agradeço a participação Até a próxima, meus amigos Até a próxima sexta, né, no
2: nosso horário habitual Valeu, Juan Pedro, galera do Segue o Baba é, Desejo é, perseverança e serenidade para o Vitória no, nesses próximos dias, meses anos, porque é, vão ser momentos, do, momentos difíceis né? acho que a torcida do Vitória vai precisar perseverar bastante e eu acho que a demonstração dada hoje é importante. Foi importante. É, O torcedor se comportou muito bem. Espero que se comporte assim, porque ano que vem vai precisar de
0: mais. Valeu, galera. Até a sexta.
1: Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.
0: Amor, que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. o Lodum, sim. <risos>